0: Voy a saludar a alguien, a un colega que aprecio mucho, que me gusta mucho como labura, eh, y que se fue de la Argentina hace ya, creo que tres o cuatro años le voy a preguntar bien. Está viviendo en España. Este, está trabajando allá, también tiene corresponsalía con alguna radio aquí, ya lo va a contar él también. Eh, pero voy a. Eh, primero voy a poner las cosas en. en, en contexto. Eh, Viste que siempre hablamos de las notas de Infobae Que esas que, algún, que empujan a la gente a que se vaya O la alientan a que se vaya El otro día vimos una nota de alguien Que decía, mirá que afuera la cosa no es tan fácil Y demás eh, Esta persona con la que vamos a hablar ahora Que se llama Matías Palacios eh, es, hizo una, Salió en Infobae haciendo una nota Dijo, miren, si no tienen papeles no vengan este Yo me vine aquí por tal o cual cosa Que se, también va a contar en un rato eh, pero la nota la escribió él. Voy a saludar a Matías. Mati querido, abrazo enorme. ¿Cómo te va? Buen día. Uh,
1: hola chavo, qué, qué, qué gusto. Creo que nunca nos, nos cruzamos radialmente. Y no jamás. Quiero decirte que para mí, no, la verdad que no. Televisivamente muchísimas veces, pero nunca en radio. Y para mí es un es, es un halago, es un, es un mimo. Al, 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 al A mi oído radial, porque este, para mí eso es una gran referencia histórica de cuando yo era muy chico y te escuchaba en competencia, dando la información independiente, o, o, o cuando anunciabas que, que está por salir independiente a la cancha y con tu handy eh, sí. hacías escuchar el repiqueteo de los botines bueno, por, por los túneles de, de la doble visera.
0: Muchísimas gracias. Sí, después se amplió, ya me hice otras cosas, pero... Digo, este, eh, también me tocó... No, digo, también esa, esa etapa de, del, del, del campo de juego, del vestuario, la recuerdo con mucho cariño. este Durante muchos años lo hice. Eh, después, sí, en un momento, sí. Víctor Hugo me designó como su vestuarista principal. Y que, no, uh -huh. digamos, vestuarista ahora significa el tipo que te lleva la ropa. Pero en aquel momento, el vestuarista era el que hacía vestuarios. Y, uh -huh. este, y ahí ya era River, Boca... Racing, este San Lorenzo el cuadro, la, la transmisión que hiciera Víctor Hugo siempre iba con él, la verdad que aprendí, fue una etapa de mucho aprendizaje uh -huh. y muchos me la recuerdan este, como vos, te agradezco mucho el elogio eh, hemos charlado eh, sobre uh -huh. tu ida yo me acuerdo incluso, te, creo haberte cruzado en Fox cuando fuiste uh -huh. a una reunión con Magoff, yo estaba por hacer Tarde Redonda y la idea tuya uh -huh. de irte a España era eh, era todavía un proyecto, lo tenías medio decidido y fuiste a hablar con Felipe, Felipe Magoff era en ese momento el director de Fox, uh -huh. este, para ver si podías hacerle algo al canal desde España, cosa que después ocurrió. Eh, uh -huh. Pero bueno, este, lo que me gustaría saber, digo en este, hay como una onda así de, ah, váyanse, váyanse, uh -huh. que este país es una mierda, uh -huh. qué sé yo. Este, ¿Cuál fue el, el momento en el cual le dijiste a tu mujer? Vos tenés, una familia, tenés hijos, este, uh -huh. mirá, se terminó. Vos tenés un laburo
1: fijo, un laburo estable. Yo tenía dos laburos fijos, chavos sí. Yo la, emplea, era empleado de torneos, era empleado de Radio La Red, y, y acababa de, de haber terminado una vinculación contractual con el Fútbol para Todos, que, que, que se extendió, que primero había arrancado en el gobierno de, de Cristina Kirchner y se había extendido con el de Mauricio Macri. Eh... Pero, a ver, cuando vos me preguntás por, por en qué momento... mira, si bien yo, eh, como turista, venía mucho a España y era algo que, que a mí me, me, me maravillaba venir y correr sus calles, eh, y yo desde el año 2010, 2012, empecé a hacerme la idea de que, uy, sería lindo vivir en otro lado, ¿cómo será? Y este país es muy futbolero, España, y por lo tanto hay muchos medios relacionados al fútbol y quizá uno pueda tener alguna chance, bueno... Yo voy a decir exactamente, eh, eh, te voy a confesar en qué momento yo dije me, nos tenemos que ir, que fue el día del debate Macri sioli eh, Ah, 2015, 2015 eh, fue esto. 2015. Ese día, ese día cuando me doy cuenta de cómo van a terminar la, la elección de la semana siguiente, dije, bueno, se terminó, lo, los, los pasaportes gordos están en el cajón, habrá que utilizarlos. Los pasaportes gordos son los pasaportes comunitarios. Por claro. eso... Cuando yo, yo siempre cuento mi historia y digo lo mismo, si quieren venir, bienvenido sea este, la, la idea, eh, apoyar, entiendo lo que uno puede sentir, pero bueno, que, que lo hagan con papeles comunitarios, es en, en, en lo ideal, es lo aconsejable y no venir a, a ver qué pasa como pasaba en otros momentos, porque la Argentina del 2000, 2001, 2002 encontró a muchos militantes hacia aquí, hacia España, que, que venían sin nada y les fue bien igualmente porque era otra época del mundo. No solamente de España y de Argentina, claro. pero el día puntual, y lo estoy confesando por primera vez al aire, fue eh, ese día, eh, el, el día de que me di cuenta que Mauricio Macri iba a ser presidente. Sí, vos sabes que
0: todos tuvimos la misma sensación, por, a pesar de que después todo lo que Scioli le dijo eh, se cumplió, fue, fue lo que. A ver, si vos repasás hoy aquel debate, que fue en 2015, repito, estaba. Sí. Todos, viste, que algunas cosas nos acordamos donde estábamos. Eh, sí. Yo me había ido unos días A mi mujer le había salido un viaje de laburo a Colombia Entonces eh, no habíamos tenido vacaciones Y nos tomamos una semana en, en, en Colombia, en Cartagena No sé dónde estábamos Y nos pusimos a mirar el debate En un, la computadora Y los dos miramos y decimos No, no hay manera que pierda eh, A pesar de que efectivamente Todos sabíamos que lo que Scioli le estaba diciendo Era lo que iba a ocurrir y finalmente, si, insisto, si se toman la molestia hoy de ver en YouTube el debate, van a tener en claro que lo que Sioni le dijo fue lo que después pasó. El ajuste uh -huh. y toda la historia. Pero vos decís que ese día cuando viste que iba a ganar Macri, decidiste, dijiste, bueno, se va a poner difícil, voy a probar con otra uh -huh. cosa. Teniendo laburo, ¿eh? Sí, digamos, ver, Recordemos, no, está, no, no, no estabas sí, en la lona, sí. no estabas sin trabajo, tenías dos laburos y acababas de dejar un tercero.
1: No, y, y en ese momento yo era contratado del Fútbol para Todos, que se extendió eh, por, por un año y medio más mi contrato con el gobierno de Macri, pero a ver, eh, yo hago eh, pongo el, los puntos sobre la CIE porque eh, cuando alguno pudo haber leído la nota de Infobae que yo igualmente lo aclaro, digo en el 2016, 2017 yo ya sabía que me iba a ir eh, mm. porque no quería volver a vivir un 2001 con un hijo claro. eh, digo esto para, para para contar mi historia o sea yo contextualizo en cuanto a lo mío cuando me preguntan eh, no, pero hace, hace perdón, tenía... hace
0: muy bien porque, digamos, lo, lo que la, la ola ahora, incluso este mismo medio sí. que te hizo la nota a vos, hay muchas muchas notas. Leímos una nota en donde alguien que vive en Vigo invitaba a, a profesionales de la Argentina, que esto fue me impresionó. Sí, los, no me, no, quiero decir, esto, chavo, no me gustó nada esa nota a mí. Porque yo me ya, invitaban a, decía eh, abogado, eh, ingeniero, nada, nada, no nada, hay ninguna vergüenza lavar copas, pero ¿por qué un abogado o un ingeniero que tiene laburo acá va a tener que ir a lavar copas a Vigo? Digo, hay mucha irresponsabilidad, esto lo repito siempre como ejemplo, se le ría de Lucía, porque Lucía, este mi compañera Lucía Isikoff, este me escucha decir siempre lo mismo, pero me volvió loco eso, digo, este estamos mal, la estamos pasando mal con la pandemia, con el país que venía con una crisis de arrastre, ahora dicho esto, vos no podés mandar a la gente a la aventura. No, no, desde el no, no, no por eso,
1: por eso digo que no me gustó nada lo, 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 de, lo de lo que contaba esa persona en vivo. ...no comparto en absoluto... ...cada uno después tiene su visión... ...esto es muy subjetivo, el emigrar... ...el partir, el, el cómo lo vive cada uno... ...en cómo lo viven los familiares... Claro. ...en cómo lo vivimos los que estamos acá... ...pero, a ver, igual te, te puntualizo algo... ...con respecto a la nota que yo mismo escribí en Infobae... ...yo desde hace ya dos años y medio... ...periódicamente suelo realizar algún tipo de coberturas ...para Infobae desde Europa... ...y tengo una muy buena relación con, con, con deportes... Y, y, bueno, y, ...y con la dirección general... ...la edición general... ...y yo en ese caso sabiendo eh, qué es lo que está pasando, porque, a ver, no, no no debemos dejar de ser realistas de que se asemejan las ideas, después que alguien vaya, realmente se toma un avión y decida ir a la aventura en muchos casos, eh, depende de cada uno, pero eh, este momento de este 2020 se asemeja quizá al 2002, no de cuando la, mucha gente migraba. Ahora, yo creo que hay que tener cierto, eh, cierto comentario o cierta opinión responsable, por eso cuando a mí me preguntaron queremos o me dijeron queremos contar tu historia bueno la cuento yo perfecto y la, la escribí en primera persona y me la editaron y, y la verdad me encantó cómo quedó porque el espíritu de lo que yo quería contar era sí, eso pero a ver el espíritu de lo que yo quiero decir Chavo es que, 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 que no 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 estoy pensando que la Argentina es una mierda vayámonos todos este salgamos de acá porque este gobierno de o porque lo que lo, la política no me dio por eso yo te conto contextualizo ni me preguntás cuando iniciamos esta entrevista, es en el momento en el cual yo decido irme, y es una visión personal, yo sentía que las consecuencias de la Argentina, del macrismo, iban a ser devastadoras y superiores al 2001. Y entonces dije, bueno, la verdad que sumado a eso, a un montón de situaciones personales, y a una idea de tratar de ver si el, en lo personal también, en lo laboral mejor dicho, puedo tener una, una experiencia en otro país que quería vivirla, y que la estoy viviendo, eso hizo a, a, a que yo tomara la decisión sin perjudicar a nadie, o sea no, claro. es, es algo de que tomamos la decisión con mi mujer y con mi hijo de 10 años que se acopló este, de la mejor manera y que creo que hoy es el que, el que mejor la, la, la está viviendo, la está disfrutando
0: eh, te, te preguntaba cómo fue, este, me dijiste esto, que viste el debate y se te ocurrió irte porque sabías lo que se venía, digamos, fue una idea una idea vinculada con la política, con algo con algo ideológico, si querés no, no querías vivir en un país uh -huh. Este gobernado bajo determinado signo político Y determinado signo económico Que fue en definitiva lo que lo que ocurrió Económico, y, 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 sí, sí Y sí,
1: bueno,
0: también es político, obvio sí, debería, Y debería ser la única discusión Digamos, uno este un, un partido político plantea una idea Y uno puede estar o no de acuerdo Y decide o no o no de, o no no decide irse este ¿Cómo fue el primer día? ¿Cómo fue levantar todo? ¿Cómo fue tomarse hmm. un avión? Yo, no, debe ser una, una mezcla de cosas eh, compleja, ¿no? una, una mezcla de sensaciones este, complicada
1: sí, Es muy difícil, Chavo, porque uno no deja de, de despedirse de, 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 de su lugar, de su barrio, eh, yo a veces siempre la, la, la mención a un fragmento de Martinache que es una película sí, sí, a finales de los 90 que, que, sí, dir, sí. que dirigió Dolfo Arista Arán, que la, la protagonista vi. Federico Lupi, que transcurre en Madrid y tiene un fragmento en el cual Federico Lupi con esa manera actoral tan tan particular que tenía de interpretar a sus personajes, dice que este, la patria es un invento, eh, la patria en realidad es mi barrio, son los amigos. Cual. Y yo la verdad que comparto mucho esa idea, ¿no? digo Porque después la Argentina va mutando y la Argentina, él dice después, de una manera muy fuerte, que la, que la Argentina es una trampa, que siempre nos pasa lo mismo, que, que cada diez años... Vemos que las cosas salen a la luz, que vamos a salir, que vamos a estar bien y de repente otra vez viene el golpe y otra vez los fachos, dice textual, literal. Pero, eh, digo, más allá de todo esto y las coincidencias, es muy difícil salir de, de, del lugar habitual, es muy difícil salir de esa famosa zona de confort, y más si uno tenía trabajo como yo lo tenía. Pero yo sentía que tenía que in, intentar vivir otra experiencia, vivir en otra sociedad, vivir bajo otras normas, eh, vivir con cierto... cierto la normalidad en cuanto a la, a, al día a día y a la seguridad que sí que existe las calles eso es, es muy es, es algo que te hace muy bien chavo o sea cuando vos sabés que no a mí me lo dijo alguien muy importante que lleva más de 40 años acá es este, un argentino de referencia en Madrid eh, y él me dijo Ni me, si Matías si vos llegaste para, para no mirar atrás a, a cuando pones la, la llave en la puerta de tu casa a las 2 de la mañana porque tenías miedo allá acá jamás vas a tener miedo Acá vas a volver a cualquier hora y nunca vas a mirar para atrás, ni vas a tener miedo a una sombra, ni vas a pensar que te la van a pegar. Y, y, y eso es así, realmente, Chao. Entonces, eh, yo creo que eso también es calidad de vida, es muy importante. Y eso sí va más allá de los signos políticos, ya lo sabemos. Es una Argentina que, que, que ha perdido este, en, en calidad de seguridad, en, en materia de seguridad en el día a día. Bueno, esto acá este, uno lo encuentra. Pero sí es cierto, como bien me, me preguntaba, eh, la verdad que tomar la decisión e irse y llegar acá, yo te lo resumo con una frase que casi es de cabecera también para mí, Cuando yo, una vez que yo dije que un día este, eh, viví en Argentina cómodamente incómodo porque vivía con la comodidad de tener el ingreso diario de, claro. de saber cuánto cuándo estaba la plata de, de laburar de lo mío, pero vivía en la incomodidad del día a día yo dije de Argentina, algunos después me criticaban y dije, bueno, pero referiste a Buenos Aires bueno, me refiero a Buenos Aires, probablemente en otras ciudades de Argentina y en Radio Nacional Llega a todos los puntos del país, por suerte, y, y, y contrastarán lo que yo digo. Esa es una de las mis frases de, cab de cabecera, cómodamente incómodo. La otra era: miren que en baraja no te espera nadie. Y es así
0: claro, para todos. O
1: sea, eh, porque uno se baja y viene con las varijas, y con el sueño, y con la ilusión pero no te espera nada, solo, sea, claro. y uno empieza a, a arrancar de cero, y esto es para el que fue a Baraja, para el que fue a Nueva York, para el que se fue a México, para el que se fue a Uruguay, para que se fue a Chile,
0: para que se Vos llegaste a Baraja, ¿cuándo fue el día, que seguramente te debes acordar, qué día llegaste? sí
1: digamos, 3 de febrero de 2018, este, 5 de la tarde, día nublado, ya oscureciendo mm. a las 5 y casi 6 de la tarde, y, este, y tomaste tomaste y un taxi mí no lo sin olvidar de mi vida
0: obviamente. tomaste un taxi a dónde fuiste ¿Te no estás esperando a nadie sí, sí?
1: no me, nos tomamos un taxi tuvimos que hacer un poco de tiempo me acuerdo porque este, bueno habíamos cerrado este, el alquiler de un departamento que nos iban a recibir recién como a las 7 de la tarde oh. en un barrio en el cual no conocíamos que es el mismo barrio donde yo vivo ahora se este, llama las tablas está en la zona norte de la ciudad de Madrid dentro de, de, del radio de Madrid capital pero al norte, como de siete, cinco estaciones al norte de, de, del Bernabéu, uh -huh. eh, pasando, sí, sí. o sea, Castellana al fondo, para aquellos que, que, que conocen Madrid,
0: sí, sí, y,
1: y no, 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 no conocí o sea, me, me, el aeropuerto queda acá 10, 15 minutos, me trajo un taxi, me bajé con las tres valijas y estuve esperando que, me, que nos vinieran a abrir la, las personas que, que nos, bueno, nos alquilaban el departamento, así que eh, eh, es una sensación rara, ¿no? sí, podría ser la fea también, pero es una sensación de vida... Este, muy especial porque hay un antes y un después de, de ese día en tu vida, por supuesto.
0: ¿Qué hiciste con los muebles, con lo que tenías acá?
1: No, mi departamento está, quedó prácticamente igual, este lo, lo alquilé lado en, un, en una época, este, bueno, es, otras cosas vendimos, pero yo nosotros vinimos solamente con, con las valijas, porque venir con los muebles es, 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 un, es realmente innecesario claro, y tal cual. es un desgaste. Eh, por lo tanto, bueno, sigue yo sigo teniendo este, mi, mi casa ya, este, que, que permanece casi intacta y, y en definitiva, bueno, uno viene con la ilusión, con la esperanza, este, con, con sus ideas y después se va encontrando con, con, con otro mundo, porque sí. no, tampoco, también hay una realidad. El mundo que uno conoce de turista no es el mismo que uno no, claro. va a vivir en el día a día. Totalmente distinto. Yo el otro día contaba en un podcast, que, que bueno, te invito y los invito también que me escuchen, que, que uno se tiene que acostumbrar hasta en el idioma Porque hay un montón de cosas Que, que, que hablamos totalmente distintos Así como el, 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 el español de Argentina es distinto al español de México O al español de Chile o al español de Colombia El español de España Y hasta entre ellos mismos habla muy distinto este, Tiene sus costumbrismos Que uno tiene que relacionarse Y el uso del vosotros que nosotros Ni siquiera lo utilizamos para nada Nos quedó de, de algún quinto grado Cuando alguna maestra de lengua no, claro. nos decía Que conjuguemos y, y esas son algunas diferencias, por eso el día a día también es muy diferente a, a la vivencia del turista de decir, va, ah, me voy a comer el, el, el jamón crudo, el mejor jamón crudo en Plaza claro, Mayor, o, 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 o en el mercado de San Miguel, esto esto es otra cosa, el día a día es diferente.
0: Eh, ¿Y cómo es tu día a día ahí? Vos laburás en la red, la cesarías yo a veces te escucho hablar con, con los muchachos, sí. eh, pero tenés sí. un laburo ahí, ¿no? Oh, de... Yo seguí
1: relacionado con, con la Argentina a través de Radio La Red, claro. este, luego en algún momento con Fox, eh, Fox Sports, bueno, después con, este, a través de todo, a partir de todos los cambios eso se modificó, eh, seguí escribiendo para para InfoBay desde acá, bueno cubrí muchas giras de la selección argentina, y me fui relacionando con distintos medios, porque como te decía, así como en baraja nadie te espera, nadie nos conoce. Claro. En, lo, en cuanto a los medios... Eh, Sí, es cierto que conocen, bueno, Radio de las Redes, la radio de referencia del fútbol, entonces, pero no te conocen como una, un nombre de esa radio. Claro. Entonces, bueno, después empecé a relacionarme con lo que es como allá hacía también en Argentina que relataba el ascenso, empecé a relacionarme con, con una plataforma que transmite el ascenso acá y me valoraron muchísimo, y estoy muy agradecido. Eh, se llama Footers, este, y, y vengo relatando ya desde hace dos años el, el ascenso de, de España, segunda vez lo que sería B-Metropolitana o, o Federal A en, en cualquier parte de Argentina. Uh -huh. Ahora el 18 de octubre comenzamos, este, bueno, ya, ya estuvimos con los preparativos. Relato también la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, eso lo hago desde Barcelona porque la señal internacional eh, la produce MediaPro, que es un gigante de, sí, de sí. La televisión mundial y, y tiene los derechos internacionales y, 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 y también en, en gran parte de Sudamérica. Y, y relato desde Barcelona, por eso tengo que viajar seguido La semana pasada estuve por allí este Copa Libertadores y, y Copa Sudamericana Y también me han tratado bárbaro eh, He hecho colaboraciones en, en, en Onda Cero Que es una radio también de las muy importantes que tiene acá eh, Relaté la Libertadores pasada, la de Río del Flamengo para Dazón Que o es o una sea cadena que estás, y, que está, acá.
0: No me quiero meter No me quiero meter en temas demasiado privados este pero sí voy a preguntarte si lo que te pagan cómo vivís con lo que te pagan la, con los laburos de allá
1: sí a ver por, por empezar no, te, 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 te cuento algo rápido eh, que me cambió a mí la temática en muchos muchos momentos es, es que uno eh, te habrá pasado a vos a mí no me había pasado pero te habrá pasado quizá que uno se transforma en el freelance claro o sea, que, que, sí. que cobra por laburo a mí yo tuve la suerte que desde los 17 años empecé a laburar y siempre tuvo un fijo en Argentina desde mis arranques en Tays Sports. Entonces ahí te cambia el concepto de cómo te tenés que manejar. Ahora bien, ¿qué es, lo, qué es lo, lo que te simplifica las cosas acá? Es que como acá no hay inflación, chavo, entonces uno ya el tercer mes ya sabía con qué, con qué plata eh, tenía que manejarse mes a mes. Claro. Por lo tanto, eh, ante esos ingresos eh, que pueden ser variables, entonces uno maneja más fácilmente el egreso que fijo. ¿Me entendés? Claro. Cuando uno sabe eh, con cuánta plata tiene que vivir... O sea, vos tenés que vos eh, decir, bueno, necesito pues necesito
0: 10 para vivir. Entonces, laburá para juntar esos 10 sí. y, y ya, por lo menos claro. vivís un poco menos, menos estresado.
1: Sí, y si un mes te entró más plata, nivelás. Esa es la claro. realidad. Este, si, entonces te manejás para para el mes siguiente. Si no si sabés que en el mes siguiente, porque se para el fútbol, porque hay un receso, entonces o porque te agarra esta pandemia, te tenés que manejar... Y la principal diferencia es esa, que vos podés programar en claro. cuanto a lo económico, porque acá vos, vos, yo siempre digo lo mismo, cuento la misma anécdota, yo hacía las compras mucho en Argentina, era yo ir de, al de, de, de supermercado, me encanta ir al supermercado, yo disfruto el supermercado, entonces acá también hago lo mismo, pero en la Argentina las cosas aumentaban mes a mes, eh, semana a semana, boludo, me sigue pasando, ¿no? Claro. Entonces mi referencia era el precio del, del kilo de pollo. Cuando yo venía acá, entonces el día me fijo y en, y en un submercado que es muy popular, que se llama Mercadona, veo que el, que el kilo de pollo está a 2.44. Llego a la primera semana de febrero. A la segunda semana de febrero digo, lo van a subir, dos centavitos, tocan, algo tocan, seguro. No, seguía 2.44. Al mes siguiente digo, no, nah, pero lo van a tocar, 2.44. A los tres meses, 2.44. Recién lo subieron al año, porque eso se maneja por el índice de precio del consumidor, el IPC, y lo subieron 5 céntimos, 5 centavos, que salió, pasó a costar 2.49. Eso fue en febrero de 2019. Estamos en octubre de 2020 y sigue saliendo 2,49 el pollo. Y así con todo. Claro. Y así es absolutamente para todo. Y varía puede variar el precio del combustible, pero cuando baja el petróleo, baja realmente el precio de, de, del litro de, de nafta o de diésel. Entonces, eh, eso te lo marco como un ejemplo de cómo las podés proyectar y programar.
0: Hay una ilusión. Yo creo que no ocurre, pero salvo que te, te salves, que vos vas allá, digamos, vos tenés armas para pelearla. A esto me refiero, digo, tenés armas para pelearla sí, y para vivir correctamente, bien, decentemente. Digamos, no, no, no va nadie sí, y no se, se, se salva. No, se necesita para...
1: mucha plata para vivir. No, no, pero no, lo que pasa es que para vivir, lo que pasa es que terminás valorando otras cosas. O sea, claro. Eh, sí te puedo decir que que yo me pude comprar el coche que quería porque no tenía miedo. Me entendés, claro. o sea, yo a veces me limitaba en Argentina a andar con un coche mejor porque a veces no lo manejaba yo, lo manejaba mi mujer, entonces si lo manejaba, tenía miedo de que le pasara con una esquina. Claro. Y acá acá lo pude hacer, pero digo, eh, no 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 hace no falta eh, mucha guita para vivir bien acá, tampoco. Eh, ¿Me entendés? O sea, con dos sí. ingresos medianos Tu mujer está y laburando? La pareja, y te, sí, y te y arreglás, chavo, porque eh, a ver, igual con, con esto que estoy contando, estoy contando mi vivencia, ¿no? Después puedo venir otro y decir, no, pero bueno... Y, y tampoco estoy impulsando de ninguna manera... No, que, no, de, ¿y cuánto tiempo te llevó... ...un este éxodo masivo a la gente?
0: ¿Cuánto tiempo te llevó a acomodarte, más o menos, para vivir con, con cierta, cierta comodidad o por lo menos para tener la guita que te alcance para vivir?
1: No, yo la verdad como vine... Eh, armado en función de, de cosas que, que ya tenía, armadas, y, mm. y me fui presentando en otros lugares, o sea, como que ya vine medianamente armado. Después, como claro. puedes digo, puedes tener altibajos. Pero lo que no, uno no sabía o creía, pero no lo afirmó hasta que no pasaron los primeros tres meses, puedo decirte, ese, ese periodo, es con cuánto vivís.
0: Claro, ese y entonces, es como idea.
1: no necesitas mucho, como te digo, para vivir, claro, al tercer mes te das cuenta que, bueno, al final, con esto me alcanza. Con dos sueldos este, medianitos estoy porque no necesito más porque digo eh, no te encontrás con grandes sorpresas qué te puede aumentar que, que la calefacción la, la prendiste en invierno entonces te sube el gas o que la, la, el aire acondicionado lo, lo prendiste en el verano y te sube un poco la luz claro pero es todo muy muy más previsible, muy lineal, previsible. Yo digo que esta es una claro esta es una sociedad exactamente es una sociedad yo digo lineal no está acostumbrado a los golpes a, a los bamboleos a, a ser tan valiente esto sí del coronavirus lo trastocó al, al, al español como trastocó al mundo, por sí, supuesto claro. pero esto sí lo deja lo deja, en cierta forma bamboreante porque pierde la linealidad y, y, y la previsibilidad
0: Matías ¿no? eh, me, me gusta que estés bien, me alegra mucho Este, yo no sé qué tenés pensado en el futuro, estoy muy sobre el informativo ¿tenés pensado este un regreso a la Argentina o, o tu vida va a, a continuar en Madrid?
1: Momentáneamente pienso en quedarme, Chavo, porque, eh, vivo, vivo tranquilo y vivo cómodo y vivo bien. Claro. O sea, estoy viviendo, yo siempre digo que lo que nosotros venimos a buscar está. Ahora, yo no descarto, eh, no puedo decir no voy a volver claro. a la Argentina. Por eso ante una pregunta que escuela Luis Varejo, claro. pensaba por ahora no, porque, pero ¿por qué por ahora no, Chavo? Porque cuando vos emprendiste un camino a cierta etapa de tu vida, con tus con tu hijo, con tu mujer, claro. eh, salir de la manera en que saliste, renunciar a tu labor, no podés volver a, lo, a los dos, tres años. Tenías que tratar de seguir peleándola, peleándola y, y, y mantenerte en el lugar que decidiste ir a vivir. Y lo distinto es a aquel que tenga 20, 22, 25 y vino solo y dijo, ah, no, la verdad esto no me lo banco, extraño la milanesa de mi vieja, este extraño el fútbol con mis amigos, este, sí, los sí. asados me vuelvo. Pero, y pero entiendo, extrañar y es inevi
0: pero extrañar y inevitable. O sea, yo me imagino que vos extrañás no, a hacerlo, no, por obviamente,
1: ejemplo. porque... La, la, se, total, ¿sabes que sí, Chavo? Que, que extraño mucho el club. Yo extraño mucho mi barrio y mucho el club, o sea, entrar por el club, ver un partido en el club, cruzarme con la gente del club, este, extraño a mi viejo que lo perdí mientras yo estaba acá, uh. obviamente, este, y todavía y todavía no pude volver a, a hacer lo que él me pidió con sus cenizas, pero este, la verdad es que sí, uno, uno es por eso, digo, que en la patria, como decía Lupi, es un poco esa esquina del barrio o, claro, o ese claro. club o, o esas vivencias que, que uno añora que tiene nostalgia, ahora si me preguntás, si te soy sincero y no, no quiero herir a ninguna susceptibilidad ni, ni abrir ninguna herida, ¿extrañas el día a día de Argentina? No, no lo extraño, no la verdad no lo extraño. No, además ya te hiciste es un día porque... a día ahí. Claro, total, sí, porque, porque, porque andar por ciertas calles, este de acá, este, tan gusto y, y moverte o, o andar por ciertas regiones o conocer otros lugares también, entonces no, digamos que más allá eh, de en este sentido vive digamos vive con confort
0: digamos que más allá de lo que decís vos que que es así digamos que que una cosa es ser turista y otra cosa es vivir ahí la realidad es que es una ciudad muy bella es una ciudad muy sí. bella eh, y da gusto caminar
1: España es hermoso, España es un país espectacular España es un país espectacular a donde vaya la pasas bien chavo, o sea lo, lo he recorrido tienen... bastante sí, sí. el, te... haber...
0: el sí. tema es este vivir y rebuscársela Matías, tengo un informativo lo tengo sentado aquí a Fernando Pedernena para le darnos las noticias gracias. te mando un gran abrazo, gracias por, por la charla este, y me alegra que te vaya muy bien este, me alegra muy que le vaya muy bien a un tipo que la, gracias, un laburante, ¿no? un tipo que la está remando. Te mando un gran abrazo, Mati, un beso gracias a tu familia. Gracias
1: por, por, por tu alegría.
0: Chao. Gracias, gracias. Chau. Un
1: beso grande y un saludo a todos los oyentes de Radio Nacional. Chao, chao.
0: Chao, cuídate. Abrazo. Matías Palacios, desde Madrid. Se fue a vivir a Madrid. La verdad es que las cosas le están yendo bien, pero no es millonario, ni se compró cuatro autos ni dos yates. ¿Eh? Simplemente vive bien con su trabajo.